0: Emprende con WordPress Episodio 3 Buenos días y bienvenidos a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño, desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy vamos a hablar de cómo elegir el mejor dominio para tu proyecto web. Pero antes… Bueno, pues como vengo ya contándote en estos primeros episodios, aquí lo que voy a tener es una pequeña sección con una CTA. Si no has escuchado los episodios anteriores, te aclaro qué es esto de la CTA. Una CTA viene del inglés, call to action, llamada a la acción, y básicamente es cuando quieres que tu audiencia, en este caso... Eh, Como es un podcast? Me refiero a la audiencia que está escuchando el podcast, pero podría tratarse de los usuarios que están leyendo tu blog, por ejemplo. Bueno, pues cuando esta audiencia, cuando quieres que esta audiencia haga una acción determinada, ¿eh? entonces tú haces una llamada a la acción, una CTA, una call to action, y ahí propones pues, lo que sea. ¿no? Normalmente vienen acompañadas de una propuesta de valor. ¿no? Oye, eh, te planteo este valor y haz clic aquí para conocerlo, algo así, ¿no? Poco a poco vamos a ir hablando de las CTAs, de las Call to Action, pero bueno, eh, entonces te voy a explicar por qué aquí no estoy colocando una CTA concreta. Básicamente es porque en estos primeros episodios todavía no he lanzado mi web nueva en la que ya voy a tener mis cursos ahí y voy a poder poner una CTA mucho más concreta, más orientada a lo que realmente eh, quiero que haga la audiencia, ¿no? que es visitar estos cursos y ver si les parecen interesantes. Bueno, como de momento no lo tengo he pensado en poner aquí un espacio abierto de promoción. Y entonces, para saber de qué promoción se trata, hay que ir al capítulo, al artículo de este podcast, ¿eh? o sea, a pasarse por el blog, ir a este artículo, y ahí verás de qué promoción se trata. Bueno, si quieres ir directamente, solo tienes que poner rafarjonilla.com barra podcast 3 y entonces vas a llegar directo al contenido de este podcast. Así no te vas a perder qué promoción hay. Ten en cuenta que este podcast queda grabado y siempre va a haber ahí alguna promoción, aunque alguien lo visite dentro de un par de años, para que nos hagamos una idea. Venga, vamos ya por el podcast y seguimos con estos básicos para empezar. Y hoy ya vamos a hablar, eso sí, de los dominios. Acuérdate que en el podcast 1 planteamos toda la tecnología implicada en el desarrollo de una página web y en el podcast 2 ya vimos este el primer punto, que era básicamente WordPress. Bueno, pues la siguiente decisión que vas a tener que tomar es el dominio, el dominio que vas a utilizar para tu página web. Entonces lo primero es saber qué es el dominio, ¿no? Venga, pues un dominio, ya sabes que te voy a explicar con mis palabras y sin ser nada pureta, no es más, un dominio no es más que el nombre que además este nombre es único y es exclusivo, que vas a teclear en el eh, navegador para llegar a una página web concreta. Por ejemplo, mi dominio es rafarjonilla.com. Si quieres ir a mi web, lo que haces es te abres Firefox o te abres Chrome o Safari o el navegador que tú utilices y ahí escribes rafarjonilla.com, le das al Enter y aparece mi web. verdad Bueno, pues esto es lo mismo o, o es un, un ejemplo muy similar a cuando tú, por ejemplo, vas a cenar a casa de un amigo Oye, ¿dónde está tu casa que no he ido nunca? Y te va a dar una dirección, ¿verdad? Te va a decir, pues está en tal sitio, en tal sitio y te va a dar unas instrucciones, una dirección Y tú esta dirección, pues la vas a meter en el GPS Y bueno, pues si sigues las instrucciones Vas a llegar a esta calle, ¿verdad? A esta casa de tu amigo Bueno, pues es lo mismo el dominio Es una dirección que la vas a poner en el navegador Y te va a llevar a la web que estás buscando ¿Vale? Todo esto detrás tiene muchísima más miga Por supuesto que sí Pero no te lo voy a explicar aquí con esto que te he explicado, ya sabes qué es un dominio y ahora vamos a ir a ver aspectos para elegir un buen dominio. Entonces, si quieres ampliar todo este tema del dominio, de qué es, cómo funciona, etcétera, te lo voy a dejar enlazado en un eh, artículo aquí en las notas del programa. ¿vale? Pero ahora, venga, vamos a ver ya qué cosas hay que tener en cuenta. Venga, Lo primero que hay que tener en cuenta es un poco si los objetivos o la estrategia del propio dominio. ¿eh? Entonces, mira, antes de empezar... Antes de empezar con los aspectos a tener en cuenta, te quiero decir una cosa. Todos ellos son importantes, pero es más importante que arranques tu proyecto. Es decir, por favor, que no te ocurra aquello de parálisis por análisis. Es decir, es muy importante tener muy claro qué es lo que quieres, eh, hacerlo de la mejor forma, etcétera. Pero es mucho más importante empezar y a lo largo del tiempo mejorarlo si es necesario. Pero no tener las cosas, no tener las cosas paradas porque no se toman decisiones. Así que yo te voy a dar toda esta información para que tomes una buena decisión o una mejor decisión No para que, te, para que pienses que son demasiadas cosas y ahora hasta que tengas una decisión te la marinera No, 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 ¿vale? Tómatelo por el camino que te estoy diciendo Son herramientas que te voy a dar para que tomes una mejor decisión ahora ¿Vale? Vamos a por ello La primera te decía que era atendiendo un poco a los objetivos o a la estrategia de este mismo nombre De este, de este dominio en concreto Hay dos tipos eh, o lo vas a poder pensar eh, de dos formas. Basándonos en el branding, en la marca, eh, en la marca de, de, de esta eh, bueno, pues web o proyecto online que tiene su página web, o en el posicionamiento en motores de búsqueda. Me explico. Por ejemplo, en sectores muy competidos, como por ejemplo las cerrajerías 24 horas, o las fontanerías, cualquier servicio que sea 24 horas, bueno, pues resulta que en estos eh, sectores pues hay mucha competencia. Y entonces los anuncios de AdWords, por ejemplo, los anuncios de Google, eh, son muy caros. Son muy caros porque, claro, eh, hay mucha competencia porque cuando te quedas en la calle mmm, vas a pagar lo que haga falta para que venga un, eh, un, pues eso, un cerrajero y te abra la puerta, ¿no? Bueno, pues salir el primero para cuando alguien haga la búsqueda de cerrajero urgente en Madrid pues también vale caro mmm, porque hay competencia, ¿no? Porque cuando te llaman es que vas a hacer el servicio y vas a cobrar una pasta. Bueno, pues para ayudar a esas empresas que ya tienen competencia de por sí en los anuncios, pues podemos utilizar dominios que incluyan las palabras clave en el propio dominio. Por ejemplo, eh, y sin salirnos del ejemplo, no, eh, cerrajería madrid 24 horascom Bueno, pues en este dominio ya vemos la actividad de la empresa, vemos además que abre 24 horas, es decir, que tiene servicio de urgencia, vemos que está en Madrid... Bueno, pues solo con el dominio ya tenemos un montón de información y además esas palabras clave, eh, eh, cerrajería, 24 horas, Madrid, eh, urgencias o lo que sea, todas esas son importantes para esta empresa y van a estar en todas las URLs de esta web porque todas las URLs de una web empiezan con el dominio. Así que es una forma de verlo. Oye, quiero tener las palabras clave en mi dominio. Perfecto. Venga, la otra forma sería poniendo la marca en el dominio. Por ejemplo, todos los de marca personal, el mío, rafajonilla.com, lo que tiene en el dominio es mi marca personal y punto, no hay nada más. ¿vale? Eh, entonces, ¿cuándo se suele utilizar? Bueno, cuando lo, tú lo que quieres es, más que posicionar en buscadores, posicionar en las cabezas de la gente. Por ejemplo, Wallapop. Wallapop podría haberse llamado plataforma de compraventa de objetos objetosusados.com por ponernos SEOs, ¿no? Pero realmente ellos lo que buscan es que se relacione toda esa actividad con su marca. Entonces quieren fijar en la cabeza de las gentes que Wallapop es una plataforma para comprar y vender eh, objetos usados. Entonces utilizan Wallapop para todo. Así que ya sabes, puedes ir por branding o por SEO. Tú eliges, ¿vale? Esa es la primera. Piénsalo, no te detengas demasiado, no pienses demasiado y elige un buen dominio, ¿vale? Se pueden hacer mezclas entre las dos cosas, etcétera, ¿vale? Venga, lo siguiente sería por terminación, ¿vale? Entonces, aquí, pues siempre te habrás preguntado, ¿qué me cojo, el punto .es o el punto .com? Bueno, pues depende. Todos estos, el punto .es, el punto .it, el punto .fr, el punto li hacen referencia a los países en los que se va a desarrollar ese negocio o en los que tiene radio de acción esa página web. ¿Mm? Tu web siempre va a poder ser accesible desde cualquier otro país, ¿eh? no me malinterpretes, aunque sea un punto es. Pero si es un punto eh, es, además le estás dando información tanto a Google como a los usuarios de que el radio de acción de tu proyecto online o de tu empresa o de lo que sea, de tu web, es en España. ¿vale? Entonces, esto sí que ayuda, utilizar un punto es, ayuda, por ejemplo, al posicionamiento en motores de búsqueda a nivel local, que se llama al SEO local que se llama, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos utilizaría yo un punto es? Bueno, pues cuando la empresa o la marca tiene acción solo en España. Imagínate que tú tienes una, pues no lo sé, haces masajes y tienes, pues tu consulta de masajes o tu clínica la tienes en España, en Madrid. Bueno, pues entonces está clarísimo que tu público objetivo está en España y concretamente en Madrid, con lo cual vas a utilizar un punto es no vas a conseguir nada por utilizar un punto com y en cambio vas a conseguir mucha, eh, o vas a conseguir unos puntos extra en el posicionamiento SEO local. Así que, si hay un negocio físico y está en España, pues un punto es, ¿vale? Eh, está en España y tiene radio de acción solo en España, ¿eh? ¿Vale? Un punto es. Lo mismo para cualquier otro país. IT para Italia, FR para Francia, LI para Líbano, lo que sea. ¿vale? Muy bien. Punto com es el más global es cuando tú tienes un proyecto web o una, una empresa o lo que sea que tiene radio de acción global es decir, te diriges a usuarios de todo el mundo el punto .net es lo mismo vale. lo que pasa es que no es tan conocido pero un punto .com y un punto .net es lo mismo el .com digamos que es el más conocido así que si puedes elegir, elige el .com vale. por ejemplo, aquí que podríamos poner pues por ejemplo mi marca personal no es punto .es es punto .com, ¿por qué? porque mis usuarios, de hecho la mayor parte de mis usuarios viene de Latinoamérica entonces, ¿para qué me voy a dirigir o para qué le voy a decir a Google y a mis usuarios que mi radio de acciones es en España? Pues no. Aunque hubiera empezado en España, puedo escalar, puedo convertir mi negocio a internacional más adelante porque todo mi negocio está basado en lo online, ¿no? Con lo cual, no me pillo los dedos, me pillo un punto com. Muy bien. ORG. Punto ORG es más para causas sociales. Imagínate aquí, pues no lo sé, eh, agencias solidarias, eh, pues no lo sé... Proyectos solidarios de todo tipo, medio ambiente, no lo sé. Cualquier cosa que se te ocurra que es una causa social, le pega más un punto o Ya está. Punto edu. Punto edu son para instituciones. Así que a no ser que seas una institución, no vas a poder solicitarlo. Vale, y luego están los nuevos. Punto online, punto TV, punto shop, punto lo que sea. Todos estos, mucho ojito, porque son más caros. Luego hablamos de precios. Y además son más eh, para audiencias quizá, con más bagaje en internet, ¿vale? No montes una peluquería con un punto, eh, lo que sea, raro de estos, porque quizá los, la audiencia que verá la peluquería no va a entenderlo y entonces le va a dar desconfianza hacer clic en ese dominio, ¿vale? Venga, pues ya tenemos la terminación y ahora vendría la restricción presupuestaria y mucho ojo aquí, luego te daré trucos para que no te pase, pero resulta que eh, los dominios pues, son relativamente baratos, luego vamos a hablar de ellos, pero si alguien eh, detecta eh, que un dominio es bueno, o que un dominio es interesante, pues es muy posible que lo compre para luego poder venderlo. Esto se llama especular con dominios. Eh, los dominers, como, como se llaman, pues lo que hacen es comprar dominios interesantes para luego venderlos a esas personas. Bueno, hay un caso histórico un caso histórico muy bueno aquí, que es el chico de Lego, el niño de Lego, el que compró Lego.com, eh, que consiguió venderlo a la compañía, a Lego, por dos, mi, dos millones de dólares. ¿eh? Entonces, bueno, es muy interesante. Hoy día ya hay herramientas eh, legales para que si tú ya tienes una marca concreta, no te puedan robar el dominio. ¿eh? Hay, son casos muy específicos, ¿eh? no, no te fíes. ¿eh? No porque tengas una marca te van a dar a cualquier dominio. Pero ya hay pues, relativas reglas, ¿no? Al respecto. Pero antes, ¿no? Antes podías comprarlos y, bueno, a ver qué pasa. Así están los casos de la Casa Blanca, por ejemplo, que al principio del todo, eh, Whitehouse.com era una página web porno. Entonces tú ibas a ver la web de la Casa Blanca y te encontrabas con una web porno, ¿no? Y era por esto, porque lo habían comprado para luego venderlo, ¿no? Bueno, que, que este de dominers está lleno en el mundo. Todo lo hemos probado. Yo he comprado también algunos dominios para luego venderlos. No es que sea un gran negocio, porque bueno, pues tienes que estar un poco ahí a quitarle la ilusión a la gente. Pero que sepas qué pasa. Así que luego te daré truquitos. Venga, vamos a por ello. Eh, hemos eh, terminado estos tres aspectos básicos y ahora te voy a dar algunos trucos a la hora de elegir dominio. Primero, que esté libre en todas las redes sociales que vayas a usar. Vale, quiero decir facebook.com barra y tu dominio que esté libre. Por ejemplo, si has elegido Wallapop, vamos a poner que está libre y lo has elegido, pues que sea facebook.com barra Wallapop. Tu Facebook, tu Twitter, que sea guala, arroba Wallapop. Tu Instagram, arroba eh, Wallapop, vale O sea que procura que el dominio que cojas esté libre también ese nombre en las redes sociales que vas a utilizar porque así vas a tener un empaque mucho más fuerte y mucho más... Eh, potente ojalá y yo hubiera conocido este truquito antes y no me hubieran quitado algunas de las redes sociales que en un momento pensaba utilizar bueno al final me, me he organizado y tampoco es tan grave pero es mucho más compacto si consigues que estén libres todas las redes sociales así que ya lo sabes consejo número 2 eh, pilla varios quiero decir yo tengo el punto es y el punto com por ejemplo aunque utilizo el .com. El .es lo tengo redirigido al .com, de manera que si alguien va a rafarjonilla.es llega también a rafarjonilla.com. También además tengo eh, la posibilidad de rafa arjonilla con las dos A's, la que acaba Rafa y la que empieza arjonilla.com y rafarjonilla sin, sin la segunda A. Entonces tengo redirigido el de las dos A's al de una A. ¿Por qué? Porque puede haber confusión y alguien puede decir, ah, pues esto se escribe con dos A's. Y claro, no va a llegar a mi web, a no ser que compre los dos y redirijas el uno al otro. vale También se hace este tipo de cosas para que nadie pueda comprar el punto .com que no tienes y poner ahí un negocio similar al tuyo y aprovechar tu nombre. ¿eh? Imagínate que tú ya eres conocido en un sector y viene el listo de turno y compra un dominio como tu nombre, pero el punto, algo que no tengas tú. Y entonces la gente, bueno, claro, no saben. Y entonces van a poner ahí en, en Google, Rafa Arjonilla, y van a encontrar los dos resultados. A lo mejor entran en la web de la competencia. ¿Mm? Así que planteate comprar varios, si está dentro de tu presupuesto, y si estás en un punto en el que te puede copiar, ¿no? o, o te pueden utilizar. Muy bien, y el tercero así que te diría es que no, bus no busques dominio y lo dejes sin comprar. ¿Eh? Porque precisamente estos dominers se pueden percatar de que te interesa un dominio concreto y comprarlo antes que tú, para luego vendértelo más caro. Así que el día que vayas a comprar el dominio, pues ten ya preparada una lista de 10 dominios, 20 los que te interesen, y los buscas todos ese mismo día y tomas una decisión ese mismo día y compras los que creas que tienes que comprar. Ya sea uno, el exclusivo que quieres o varios. Pero ese mismo día los buscas todos y te quedas con uno concreto. ¿Vale? porque si lo dejas ahí, eh, la gente que se dedica a esto pues te puede localizar y comprarlos, para que la próxima vez que vayas a comprarlos sean más caros. Muy bien, ¿cuánto cuesta un dominio? Ahora pasamos a cuánto cuesta un dominio. Bueno, pues lo normal es entre 8 y 15 euros, no vale más. Esto es lo que cuesta un dominio al año, ¿Mm? un dominio normal. Pero ten en cuenta que también hay estas nuevas extensiones, punto .online, punto .tv, punto .shop, que pueden ser más baratas al principio, pero que después, cuando se renuevan cada año, pues pueden subir más los precios. Así que ten en cuenta, no solo de ver el precio del dominio, eh, si se trata de una exterminación de estas, sino también de ver la renovación del dominio cuánto cuesta. ¿vale? Así que ese sería otro punto a tener en cuenta. Y luego también ten en cuenta que muchos de los hostings con los que se trabajan hoy día, eh, pues ya traen el dominio gratis durante un año. Entonces a lo mejor no te hace falta comprarlo o no, te hace falta comprar los dos, compras uno y el otro te lo regalan, ¿vale? Entonces, como en el siguiente episodio vamos a hablar de hostings, de momento no lo compres si quieres, espérate al siguiente porque te voy a decir dos hostings que te regalan el dominio el primer año. Y bueno, pues básicamente estos son los lo que tienes que tener un poco en cuenta a la hora de elegir dominio. Creo que tienes ya aquí unas cuantas pistas, ya te digo que te dejo más información atadita ahí, enlazada en el propio contenido, en el propio notas de este programa, ¿vale? Para que amplíes y no me queda mucho más que pues, decirte que en el próximo episodio vamos a hablar precisamente de cómo elegir el hosting ¿eh? para albergar o alojar nuestra página web y tener unos cimientos sólidos ¿eh? para empezar todo nuestro proyecto. Entonces, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya servido para tener una idea mucho más clara de cómo elegir un buen dominio. Eh, gracias por todo, ¿no? Gracias por suscribirte al podcast, gracias por tus grabaciones de 5 estrellas en iTunes, gracias por tus likes y comentarios en iBox, gracias por suscribirte a Spotify, gracias por compartir en redes sociales, por estar ahí, por darle sentido a este proyecto. Ten un buen día y recuerda que nos vemos el martes que viene.